0: Isso que eu gostaria de pensar com vocês nessa tarde. Nas últimas semanas, então, é, nós pensamos sobre a temática assim luto as minhas guerras e pensamos sobre vencermos as guerras na mente, vencendo as guerras na sua própria alma, vencendo as guerras presentes nas tentações e vencendo as guerras fugindo da aparência do mal, que tivemos a Marília aqui ministrando domingo passado, e neste mês de julho ministraremos sobre um tema também importantíssimo, que é, vistam-se com toda a armadura de Deus. E o texto base dessa série está lá em, Éfeso, em Efésios 6, de 10 a 20, mas permita-me ler apenas os versículos 10 a 13, que diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é, contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Pai, queremos realmente nos debruçar sobre o Seu Santo Texto, ó Pai. A Bíblia que é a Palavra de Deus. Seu hálito transcrito e dado a nós como presente. Queremos tomar posse mesmo destas armaduras. Declarando que contigo venceremos as nossas guerras, queremos te agradecer, porque o Senhor está conosco, obrigado ó Pai, por tudo que o Senhor tem ministrado, e queremos te dar toda a liberdade, ó Espírito Santo, para ministrar ao nosso coração, na vida de cada um aqui, tu tens liberdade, ó Santo Espírito de Deus e queremos, queremos mesmo, receber do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ministra de maneira individual ó Pai, fala de maneira única com cada um de nós, repreendemos na autoridade do nome de Jesus, todo roubo, toda distorção de palavras, todo cansaço, e declaramos nossas mentes e corações cativas à Tua Palavra, a Tua voz, neste momento, amém, amém e amém, amém. Queridos, nós então pensaremos sobre este texto de Efésios, mas hoje eu gostaria de é, fazer uma conexão com essas duas séries, com os temas do mês passado, com esse tema que pensaremos nessa, nesse mês, o Espírito Santo trouxe de maneira tão clara aquilo que nós deveríamos pensar nessa tarde. Então, gostaria de fazer essa conexão das duas séries, já pensando nas armaduras, ferramentas e estratégias que o Senhor nos dá para vencermos as nossas guerras. E assim, nesse sentido, eu gostaria de te dizer nessa tarde, não lute sozinho você não precisa vencer as suas guerras sozinho. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado, eu sei que é incômodo para alguns, mas hoje você vai fazer isso algumas vezes, e declarar na vida dela, com voz de profeta, como diz o pastor Jonas, você não precisa vencer as suas guerras sozinho. Isso é válido para você, meu querido irmão, minha querida irmã que está em casa também. Nesse sentido, como base para a palavra dessa tarde, eu peço a gentileza que você abra a sua Bíblia comigo, no conhecido texto de Eclesiastes, capítulo 4, Eclesiastes 4, nós vamos ler dos versículos 9 a 12... Diz assim o texto da palavra de Deus. Melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai porém do que estiver só. Pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Texto de Eclesiastes 4, 9 a 12. Pela forma da escrita e o contexto, os estudiosos atribuem essa fala ao rei Salomão, um dos homens mais sábios registrados na história, e apesar de ser muito utilizado no contexto de casamentos, e não está errado, ministro muitos casamentos com base nesse texto aqui, é o texto de muitos convites, mas não está errado, então, ser usado no contexto de casamento, mas o texto não relata a vida de um casal aqui mais de dois trabalhadores, de duas pessoas na jornada da vida, lutando suas guerras na mente, na sua própria alma, suas tentações, suas chateações, suas tristezas, frustrações, fracassos, derrotas, alegrias, conquistas, vitórias, isso me parece que faz parte da jornada da vida, sim ou não? E conforme então, vimos nas últimas semanas, nós não estamos livres de passarmos por algumas guerras, mas as venceremos nos enchendo do Espírito Santo, guerreando em oração, declarando a Palavra de Deus, e junto com o Senhor. Assim nós venceremos as nossas guerras, amém? Mas quando eu penso desse junto com o Senhor, eu penso também nas armaduras, nas ferramentas, nas armas que Ele nos dá, e eu percebo que Deus nos fez como seres relacionais, e estudamos isso geralmente lá no Encontro de Casais… E a prova disso, é como Deus se relacionava com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. A prova disso é que não há registro de ninguém que fez nada sozinho. À luz do texto que acabamos de ler, podemos confirmar que é melhor sermos dois do que um. Olhando aqui, para vários de vocês, eu fico pensando o quão precioso foi não estar sozinho, em algumas situações, receber um abraço, receber uma palavra, ou uma oração, entretanto, ao longo da vida nós vamos nos chateando, nós vamos nos frustrando… e nós não podemos esquecer, que relacionar-se é arriscar-se, nós não podemos, esquecer que, quase obrigatoriamente, as coisas não serão só flores nos relacionamentos, Entretanto, isso não tira a necessidade de vivermos em comunhão, como corpo. A beleza de sermos dois ao invés de um. E aqui, fazendo uma exegese mais ampliada do texto logicamente que não somente em dois, ainda mais no contexto aqui do texto, falando de dois trabalhadores, melhor é serem dois, três, quatro, cinco do que um. Ao longo da, de toda a Bíblia aqui, nós temos textos que relatam este valor, a preciosidade e até mesmo a essencialidade deste relacionamento com outras pessoas com os nossos irmãos, o exemplo disso, olha só, que texto precioso, o pessoal do curso de nós estão craques em aplicar esse texto aqui, que está lá em Tiago 5,16, diz assim, Confessai, pois, os vossos pecados, uns aos outros, e orai, uns pelos outros, para serdes curados, muito pode por sua eficácia, a súplica do justo, olha que coisa linda, sem dúvida nenhuma você vai perguntar aqui para o pessoal que se formou no Educando Filhos, sem dúvida o texto da Palavra de Deus foi a base, a essência, até porque em todos os cursos nós não estamos lá para dar o nosso testemunho pessoal, Apesar de que em algum momento pode ser cabível, sem dúvida, pode agregar... Mas nós estamos lá para pensarmos com base na Palavra de Deus, que é suficiente para nós. Então, o texto está pronto, a lição era excelente, mas tão precioso, quando nós estamos lá reunidos na célula, no curso... E podemos abrir o nosso coração. Podemos receber uma oração. Podemos orar por alguém. Você já teve essa experiência e falar assim: que privilégio eu tive? Eu sei que não fui eu, mas que privilégio eu tive de ser canal de cura do Senhor na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Você já teve essa experiência? Que coisa linda, você se sente o mais privilegiado de todos, sim ou não? Na simplicidade de uma jornada juntos. Agora, como disse há pouco, sem dúvida, a grande maioria de nós aqui já se decepcionou com alguém, já se frustrou por ter confiado em alguém, e tudo isso vai nos levando a nos fecharmos. A nos isolarmos. E quem ganha com tudo isso é o inimigo. Precisamos entender que quando nós nos isolamos, quando nós nos fechamos, quem ganha é o inimigo. Percebe só? Deus nos dá essa ferramenta linda, um privilégio, mas o modus operandi aí da vida vai sendo mudado, e vamos deixando de usufruir, dessa vida abundante, dessa cura que o texto da Palavra de Deus acabou de nos falar, desse relacionamento que nos aproxima do Senhor, de um relacionamento que quando nós caímos o outro ajuda a levantar, de um relacionamento mais quentinho e um dia que nem hoje assim, é tão apropriado, hoje vocês vão lembrar disso, quando vocês forem dormir, vocês vão lembrar, ou oh, você que é casado fala assim, ou oh, melhor ser dois do que um, ao invés de falar, tira esse pé gelado daqui, põe uma meinha na sua esposa, uma meinha no seu marido, e com base em tudo isso eu quero declarar em nome de Jesus, que o pecado não terá domínio sobre nós, e nós não seremos roubados pelo inimigo, e viveremos de forma saudável, desfrutando de tudo que Deus tem para nós, e Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. E isso aqui vai começar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, e por consequência na igreja. Amém? Amém? É um multiplicar, queridos. Eu vivo comigo mesmo. Vivo na minha casa, na minha família, nos meus relacionamentos. E os nossos relacionamentos estão aqui na igreja. E a igreja vai vivendo isso de maneira saudável e vai influenciando o mundo. E se não for para viver assim, nem vale a pena brigar, brincar mais, essa é a nossa função, fazermos a diferença, levarmos a esperança, levarmos a resposta ao necessitado, ao ferido, levarmos realmente esta cura, que há através de Cristo Jesus… Você vai entender bem isso quando você estiver conectado com o corpo. Testemunhando isso na célula semanalmente. Testemunhando isso na sexta-feira lá no sopão. Quando para muitos e muitos recebem marmita, não é incomum até uma competição de entrega de marmita. Mas, quanta diferença faz quando você entrega marmita olhando no olho da pessoa? A pessoa se sente muito mais valorizada, quando você investe tempo, abraça ela, mal cheirosa, não questionando tantas razões do porquê ela está ali, ou falando, ah, você está aqui porque você quer, ou não, mas você levando o alimento para o corpo, mas principalmente para a alma, e essencialmente para o Espírito, a Palavra de Deus. Conversando com uma pessoa esses dias, mais um relato, de um jovem de 18 anos que atentou contra a sua vida, uma vida perfeita, perfeita, sabe aquela vida perfeita? Não vou dar detalhes aqui para não expor a família, mas antes a previsão do futuro estava tudo perfeito, o que leva então um jovem de 18 anos a cometer isso? E aí eu fico pensando que, será que esse acolhimento, será que se ele tivesse alguém para ligar e falar, abrir o seu coração, não teria evitado uma tragédia para a sua vida e para tantos que a gente não consegue nem imaginar. Porque ainda nós sentimos isso, mesmo não sendo da nossa família, sim ou não? É algo que dói em nós. O diabo não vai roubar aquilo que Deus nos deu. E nós vamos lutar contra isso. Entretanto, às vezes o nosso, a nossa reação, o nosso natural é nos fecharmos. Já falei isso no encontro de casais. Quando cai um cisco no nosso olho, o que, que a gente faz? Automaticamente. Automaticamente, uma reação do nosso corpo é fechar os olhos. Porque aquilo que gerou incômodo, gerou dor, e infelizmente, muitos de nós estamos lidando com essa reação automática da alma, das nossas emoções, e não permitirmos este tratar de Deus, esta vida abundante, e muitos até mesmo dentro da igreja, têm vivido de migalhas, e eu gostaria de te incentivar, atirar tirar o cisco do seu olho, se precisar, até se acostumar, usar um óculos de proteção, e esse óculos de proteção, muitas vezes vai ser a Palavra de Deus, o Espírito Santo, mas todos nós vivermos de maneira saudável, um relacionamento com Deus com a nossa família, eu estou falando de família lá da sua casa mesmo, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, e também na igreja. Precisamos sair do nosso casco, você pega, quem, quem tem tartaruga aqui? Caco, é, é, não é cacto, é... Cagado, né? É isso aí? Isso daí, é, lá na Bahia é assim que chama tartaruga? Jabuti, é assim que chama lá? Já viu como o jabuti faz? Põe a mão na cabeça dele assim, faz tum, o que, que ele faz? Tchum, se encolhe tudo, se esconde. Tem um lugar seguro para ele se proteger. Quero te dizer, e quero profetizar de verdade... Que o nosso relacionamento será este lugar seguro para nós. Muito mais do que corrermos uns dos outros, nós vamos correr uns para os outros e juntos vamos correr para Cristo. A nossa rocha inabalável. Saímos da caverna como fez Elias, para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. E nesse sentido, eu gostaria de deixar alguns princípios para vivermos isso, e aí passarmos para a parte prática. Primeira coisa que eu gostaria de pensar aqui com vocês é, não transfira para ninguém aquilo que somente Deus pode fazer. Muitas vezes nós nos frustramos porque colocamos as nossas expectativas, uma expectativa enorme em pessoas limitadas como nós. Que podem ser usadas por Deus, podem, mas também são de carne e osso, também tem dias difíceis e que podem errar conosco. A Fabíola tem uma frase que eu amo, eu acho que esse mês eu ainda não citei, porque o mês começou ontem. É a primeira vez que eu prego esse mês. E ela sempre nos lembra a seguinte frase. As nossas maiores frustrações são fruto das nossas próprias expectativas. Coisas que nós criamos, coisas que nós imaginamos, que não acontecem porque nós mesmos criamos, e muitas vezes essas são as nossas maiores frustrações e nos causam as maiores dores. Então, eu não estou desdizendo o que eu falei até aqui, e de maneira muito prática, acabei de dizer, à luz da palavra de Deus, sobre a beleza desse relacionamento, a dois, a três, a quatro, só que antes de entrarmos neste relacionamento, que eu creio que será saudável e de cura para cada um de nós, de bênção, nós precisamos entender, que nos completar é somente Deus que pode fazer, nos saciar é somente Deus que pode fazer. Não transfira para ninguém aquilo que somente Deus pode fazer. Segundo a orientação aqui, com a liberdade, vou falar algo extremamente prático. Eu podia falar de modo bonito, mas eu vou falar de modo bem Claro. Não pare a sua terapia por conta disso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim ou não, profissionais da área de saúde mental? Porque tem gente que vai falar assim, ah não, agora eu vou pegar esse amigo aqui, com base no que o Rafael falou, e aí agora esse meu amigo vai ser meu terapeuta. Ué, se ele fez psicologia, se ele é um médico psiquiatra, aí pode, pode até ser. Se bem que, pela regra, aí é que não pode. O amigo não pode né? ser o psiquiatra. Ih, ainda bem que eu não tenho amigo psiquiatra. Não confunda uma necessidade, mesmo que pontual, da área da saúde mental com aquilo que vai se tornar nosso estilo de vida e que deve ser o estilo de vida do cristão. Sim, Deus cura, Deus sara, é bom demais, mas você muitas vezes vai precisar desse auxílio de um profissional para te auxiliar nessa jornada. Amém? Aí eu volto agora a ser espiritual aqui, fui extremamente prático, vou voltar a ser espiritual. Terceiro princípio, peça ao Senhor essa pessoa na sua vida mais do que você olhar para alguém e falar assim hum, ali ó hum, quero ser amigo daquela pessoa é tão interessante quando alguém vira para você né eu já, já passei várias vezes por, esse, por essa cena assim, quero ser seu amigo é esquisito, né? Que você fala: "Ah, legal, vamos ser amigo". E engraçado que a grande maioria dessas pessoas que fala assim: "Eu quero ser seu amigo", passa duas semanas ela some do mapa. Eu já ouvi de algumas pessoas. É difícil eu falar, ah, isso me referir a mim mesmo como pastor, mas vou usar aqui esse exemplo. Pastor, tô aqui. Nem que seja só para carregar a sua Bíblia. Conte comigo. Da duas semanas o cidadão não manda mais nem um audiozinho falando, Deus abençoe a tua semana. Larga no caminho. Faz parte, natural. Por isso, muito mais do que você escolher uma pessoa porque acha que ela vai ser útil ou vai ser boa para você, ore e peça ao Senhor, companheiros de jornada, amigos verdadeiros, alguém que Ele quer usar, para ser um canal dessa cura, dessa vida, junto com você, olha ah, ela riu, quem não quer ser amigo da Bel? Gente, ser amigo da Bel deve ser bom demais, imagina... Toda semana receber uma profecia. Hã? Toda semana falar. Ô oh, Bel, o que, que Deus tem para mim essa semana? Por favor, pode falar aí que eu já estou tomando minha aguinha. <risos> Ser amigo do pastor Joanã. Ser amigo do pastor Joanã é você andar seguro. É você andar seguro. Conhece policial de, de fio a pavio aqui no Brasil inteiro. Qualquer, hã? Qualquer situação. Pastor Joanã. É? Tem, tem situação aqui. Gente, o dia que você vê o pastor Joanã andando no carro de polícia, está tudo bem. É que os policiais aqui da região são tão gratos ao trabalho que ele faz ali de capelania. Muitas vezes eu já presenciei essa cena. Capelão, por favor. Nós levamos o senhor para a igreja. Não, não, eu vou, eu vou caminhando. Não, por favor. E aí, às vezes, você passou ali, viu a cena do policial, né? Colocando o pastor Joana E fala, meu Deus, queridos, olha. Agora, também, não é porque ele toda quinta-feira está lá na sede da Polícia Federal, que você vai falar... Pastor, eu tenho uma, uma viagem marcada, precisava do meu passaporte. Larga a mão de ser cara de pau, precisa de milagre e ora. Não vai abusar da amizade. Ó, estou colocando aqui ó, as amizades, hein? Coisa boa. Não vai ter amizade com pessoa por aquilo que você pode receber, mas por aquilo que você vai poder Dar e oferecer por essa pessoa, para essa pessoa. Por isso, terceiro princípio que eu gostaria de dividir com vocês aqui é ore e peça a Deus esse companheiro, essa companheira de jornada. E eu sei que ele vai preparar alguém especial. Por isso, até que quando nós vamos falar de célula, eu sempre incentivo, visite três, quatro células mesmo que a primeira que você visitou, você falou ah me encontrei, visita algumas outras, e fala assim, senhor, onde o senhor quer que eu esteja? Onde o senhor quer que eu fixe aqui minhas estacas? Porque muito mais que receber, eu também quero dar, eu quero ser canal de bênção, você não faz isso no seu emprego? Ninguém aqui, nenhum de nós escolhe o emprego pelo salário, pelos benefícios, é ou não é? Nós oramos e falamos, Senhor, onde o Senhor quer que eu vá trabalhar? Não é a igreja? É. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
1: <risos>
0: Deus está falando nessa tarde. Calma gente, eu também estou na fila dos pecadores. <risos> Mas gente, a gente precisa viver a palavra integralmente. E ter essa vida útil nas mãos de Deus. Viver isso em todas as áreas da nossa vida. Quarto princípio. Valide então essa pessoa com base nos seus frutos. Olha que precioso o conselho de provérbios 22, versículos 24 a 25, eu vou ler aqui. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira, do contrário você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. É a palavra de Deus que falou isso daí, Eu vou falar algo aqui que não está no sermão, mas veio no meu coração. Nós estamos olhando a quem nós vamos nos associar. Aí eu vou fazer uma pergunta: Como as pessoas têm nos visto? Às vezes estamos sozinhos e sem amigos, porque a pessoa descobriu esse texto. A pessoa até queria ser nossa amiga, mas ela leu o provérbio, e falou, não, o senhor falou que não é para me associar com essa pessoa, e não. É, ou a gente podia, só para... A gente poder falar e não ficar tão exposto. Vamos lá e todo mundo falar misericórdia no três. Um, dois, três. Misericórdia Senhor. Pronto, agora ninguém sabe o quanto foi ensaiado e o quanto foi sincero. O pai, tem misericórdia de mim. E aí eu entro no último princípio. Seja um amigo de verdade. Seja um amigo de verdade. Não seja um sanguessuga. Alguém que só quer receber, 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 tirar, 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 tirar desse relacionamento. À luz do texto de Eclesiastes, não seja alguém que só quer ser levantado, mas também esteja disposto e disposta a levantar alguém. Alguém que vai aquentar alguém. Faça parte desse relacionamento. Receba, mas entregue também. Olha o que diz a Palavra de Deus lá em Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros, mais do que a vocês. E com isso eu vou encerrando aqui. Quem gosta de receber oração? Eu gosto também. Mas eu acho lindo quando o pastor Roberto nos ensina, que os relacionamentos mais profundos de amor... E amizades sinceras, muitas vezes nascem na oração. Quando você se envolve com aquela pessoa e, e começa a orar, e esse envolvimento, veja, está exclusivo ali no campo da oração. Você começa a orar, faz esse teste essa semana. Começa a orar por uma pessoa, fala Senhor, me dê alguém para orar aqui. Gente, eu estou ensinando aquilo que eu aprendi com o pastor Roberto, tá bom? Só para vocês falarem. Oh, já ouvi isso daí, está, está replicando aí algo que eu já ouvi. Começa a orar por essa pessoa. Daqui uma semana, você está olhando para ela de forma diferente. Daqui duas semanas, parece que você tem uma conexão com essa pessoa, uma ligação com essa pessoa. Quando chega a resposta na vida dela você celebra muitas vezes até mais do que ela, você sofre e se alegra com aquela pessoa, estou falando aqui ó, no campo da oração, quem já recebeu uma oração, e se sentiu cuidado e acarinhado por Deus através dessa pessoa? Agora não levanta, para ninguém ficar constrangido. Quantas vezes você já foi este canal de bênção? Eu ia falar esse orador. Essa pessoa que orou por alguém. Já disse aqui algumas vezes que, que a Fabíola tinha umas bobices antes. Que falava, ah, quem sou eu Deus? Quem sou eu? Ah não o senhor, posso te expor meu irmão? posso o senhor está colocando alguém na, no teu coração você está o dia inteiro pensando naquela pessoa aí a Fabíola ficava assim ai que bobeira, imagina quem sou eu? para... aí teve uma ocasião que ela falou ah, eu não vou ficar com esse peso aqui em mim não, se Deus está me levando a ligar para essa pessoa, eu vou ligar Ligou. E ela quando falou assim. Para aquela mulher. Olha eu estou o dia inteiro. Deus está me incomodando ligar para orar. Por você. A mulher se desmontou e falou assim. Eu sou amada por Deus. Porque eu estava pedindo. Pedindo a Ele. Até como uma prova de cuidado. De amor dEle por mim. Que alguém... Me ligasse para orar comigo Se você quer ser orado, Usado por Deus, está aí um bom ministério Às vezes Deus coloca Alguém aí na sua mente No seu coração e você deixa passar E Deus querendo te usar Para abençoar, para mudar o dia A vida talvez de uma pessoa E olha, posso falar? Às vezes é simples, não é doutor Wellington? ligar, uma oração de três minutos, você fala assim, eu não estou sozinho. A palavra de Deus também <risos> relata quando Jesus passou por isso. <risos> Jesus chamou os mais chegados dele falou assim ó, é chegada a hora gente vem aqui comigo sabia que os doze não iam estar com ele por isso eu já estou falando não se decepciona não vai ter aqueles mais chegados que você vai poder contar aí ele falou gente, fiquem orando aqui eu vou ali ó tradução ultra renovada para os dias de hoje na versão Rafael gente, fiquem orando, eu vou ali vão me pegar, chegou o dia mas fica aí me sustentando em oração. Aí ele foi, volta, os caras dormindo. Por isso, só dei esse exemplo para repassar os princípios. Não transfira para ninguém aquilo que somente Deus pode fazer na sua vida. Ore por essa pessoa. Não faça dessa pessoa o seu terapeuta, o seu psiquiatra. Procure um profissional para isso tão necessário quanto esta pessoa, esse amigo. Válida com base nos seus frutos e também seja um amigo de verdade. Eu fico imaginando a dor de Jesus Cristo voltando, falando: "Poxa, foi por vocês." Estou passando tudo isso por amor a vocês. Vocês nem para ficar orando aí. Nem para vencer. Lembra? A gente falou isso nas tentações. Nem para vencer o sono. Eu só estou insistindo nisso pelo seguinte. Para que nós possamos. Antes de entrarmos nesse propósito de vida ainda mais. Talvez a gente vai precisar. Ficar um pouco mais atento daquilo que Deus quer fazer através de nós. Antes de recebermos. Muito mais de recebermos é estarmos prontos para sermos usados. Porque como acabamos de ler. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. É melhor oferecer do que receber isso. Precisamos viver esta realidade tão linda que Deus tem para nós vira para a pessoa que está do seu lado e não você não esqueceu ainda do do tema da mensagem né vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim você não precisa lutar sozinho Se Você tem liberdade? Você pode virar para a pessoa aí que está do seu lado e falar. Ah, obrigado por você caminhar meu, do meu lado. Oh, gente, eu não sei se você vai escandalizar. Mas enquanto a banda se ajeita aqui. A palavra foi mais curta por causa disso mesmo. Porque eu gostaria de te proporcionar. A começar a praticar e viver isso agora. Talvez essa pessoa tá aqui. Talvez você vai ter que pegar o seu celular. Pegar o celular no culto não é pecado quando bem utilizado. Eu gostaria de dar alguns minutos, a gente tem 19 minutos, não adianta acabar o culto agora, que o intertim vai, vai. Os pais do Intertim vão ficar lá, parados. E se eu acabar agora, amanhã o pessoal do Kids me liga e fala: meu, você está doido. As crianças estavam com o biscoito na boca e os pais chegando, então a gente tem que ficar aqui. Mas agora 18 minutos. Eu gostaria de te incentivar a começar a viver este relacionamento de promoção, de cura, de oração. Eu gostaria de te incentivar a ser esse canal de vida do Senhor na vida de outras pessoas. A você se permitir viver esse privilégio de ser um canal do amor de cura e para isso com base nos princípios que pensamos, eu te convido a fechar os seus olhos, e muito mais do que uma ação emocional agora eu gostaria de que você orasse comigo e eu vou deixar que você ore. E eu vou orar aqui. Falando, Senhor. Eu quero começar a viver isso agora. E talvez alguns de nós lembra do olho que fecha por causa do cisco. Muitos estão falando, Rafael, não. Isso é demais para mim. Talvez nesse momento você vai falar, Senhor. Com isso eu estou entendendo que eu preciso dessa cura. Eu preciso ser curado. Eu não quero mais viver fechado nos meus sentimentos. Eu não quero mais estar travado para os relacionamentos. Eu quero desfrutar dessa comunhão, dessa vida. Eu quero desfrutar da comunhão dos meus irmãos. Nessa tarde eu saio da minha caverna. Eu abro o meu casco para receber mesmo. Essa cura. A vida. Talvez essa vai ser a sua oração agora. Se não é, eu gostaria que você pedisse ao Senhor. Pedisse ao Senhor mesmo. Que te dirija. Ore, Pai. Faz de mim esse canal vivo. Dê-me sensibilidade para ouvir a Tua voz. Eu quero ter essa experiência de no meio da semana, no meio do dia, ser incomodado por Ti. Ligar para alguém, ir visitar alguém. E ser profeta do Senhor ali, lembrar a Tua Palavra. Eu quero ser um canal de acolhimento, eu quero ser um canal do Teu amor, da Tua cura. Você se sente na liberdade para isso, alguns talvez vão continuar orando, mas eu gostaria de te incentivar agora, se a pessoa está aqui você orar com essa pessoa talvez você vai agradecer ao Senhor junto com essa pessoa, talvez você vai pegar o seu celular agora e você vai mandar uma mensagem por alguém, para alguém talvez agradecendo alguém que foi esse canal de cura na sua vida em um momento tão importante. Talvez você. Vai se abrir para essa nova experiência com Deus. De ser esse canal. Alguém que o Senhor tem te colocado. E às vezes você tem falado assim. Olha essa pessoa nunca vai querer receber o Evangelho. Eu oro pela ousadia do Senhor na sua vida agora. Eu oro para que o Senhor te encha de coragem. De graça. De sabedoria te dando as palavras agora para você chegar nessa pessoa e falar assim, olha, eu tenho uma novidade de vida para você. Você tem liberdade para fazer isso e colocar essa palavra em prática. Daqui a pouco nós vamos voltar e vamos orar juntos. Mas nesse momento, viva Viva essa oportunidade tão rica. Senhor
2: da só e o Senhor falou, meu coração, que existem pessoas nesse lugar que por conta das decepções que passaram né, de ministérios por traições que tiveram, por confiar segredos a pessoas e essas pessoas acabaram traindo essa confiança ela não consegue mais compartilhar a dor e o sofrimento dela, por não confiar mais e o Senhor me disse que tem pessoas aqui que precisam se libertar agora disso Porque a igreja está vivendo um novo tempo e, os, e o Espírito Santo também me falava Que tem pessoas dentro de cavernas há muito tempo Fechadas no seu mundo de dor e sofrimento Por conta dessa falta de confiança Nós temos aqui uma liderança séria O nosso ponto de apoio aqui é a Casa do Povo Onde você pode compartilhar E como o pastor pregoa Sempre há alguém que Deus vai colocar no teu caminho Para você abrir o coração E nesse momento eu quero te fazer um convite Para que essa noite, noite seja a noite da tua libertação desse cativeiro Deus está te dando oportunidade de você vir aqui à frente e dizer Eu quero deixar no altar Esse sentimento de insegurança, de medo, de falta de confiança que foi plantado em você, porque você confiou em pessoas que você considerava que era muito importante para você. Mas elas traíram a sua confiança. Relacionamentos de casamento, de relacionamentos, de, relacionamentos de namoro, de amigos. E eu quero te fazer um desafio agora pela fé. Venha à frente que a gente quer orar por você. Nós queremos que você esta noite não tenha vergonha. Venha, porque esta noite é a noite do desafio. E você fala assim, eu estou sozinho. Mas você não precisa mais estar só. A palavra de Deus diz, eu estou convosco todos os dias. E tem muita gente aqui assim, que está sofrendo sozinho, calado, e o inimigo. E se simplesmente subir em cima dessa plataforma de medo, de insegurança. E está e tecendo você cativo. Em nome de Jesus, saia do seu lugar agora e desafie essa força maligna, quebre essa cadeia agora. Não é só essas pessoas aqui, não. A questão é que a igreja tem uma resistência. Uma resistência quando ela é feito o desafio de fazer entregas em nome de Jesus, o Senhor te chama nesta noite para dizer: Eu vou te libertar. Há um novo tempo, venha à frente, por favor. Não, diga, não tenha vergonha, não tenha medo Vença isso agora E dizer, eu não estou só Aquele que te enganou, aquele que te traiu Aquela pessoa que você confiou Diz, Deus, é uma nova oportunidade Nesta noite, em nome de Jesus do teu passo aqui de decisão É o que vai fazer a diferença Venha, o seu coração está aí acelerado você está com medo Acabou, você não está só Vence essa guerra nessa noite em nome de Jesus Cristo Porque o Senhor diz Eu estou convosco todos os dias Queridos, em nome de Jesus Ouço o apelo do Senhor Não deixe de o inimigo te prender Aí é isso mesmo, vem, vem É a noite da tua cura É a noite da tua libertação Em nome de Jesus Você está sendo desafiado pelo Espírito Para viver uma nova história que é esse cativeiro de solidão, de medo, de insegurança, nessa noite em nome de Jesus, Deus tem coisas novas para você, não fique sozinho a carga da nossa vida, a gente não consegue, não consegue carregar só, isso vem igreja, eu sinto que há uma resistência nesse lugar, não demore, porque nosso tempo aqui é curto e pouco, e vem à frente... Porque o Senhor vai tomar você E isso mesmo, irmão, venha Você que está em cima Tem mais gente aqui, chore Diga, Deus, eu não consigo carregar isso sozinho Há uma equipe de intercessão aqui De pastores e líderes Que vai adorando por você Tem mais gente lá em cima Desce, querido Vem buscar a tua vitória Porque a partir de hoje Essa caverna está sendo quebrada As portas não estão sendo abertas As algemas estão sendo quebradas em nome de Jesus não tenha medo, quem te feriu, quem te decepcionou, não foi o Senhor, que Deus
1: te foi, que eu fiz. eu não te feriu, mas esse aqui eu quero te restaurar.
2: vai voltando nesse lugar, bairro e santo. Dá tempo, vem, ainda dá tempo, irmão, eu sinto que a resistência aqui, porque é um assoalho difícil. Deus que te traz aqui, e o anjo do Senhor te traz daqui a é frente. Moço, vem aqui, moço, vem aqui, toca
1: nesse rapaz, linda vai sobre que Jesus, venceu.
2: de Jesus, o um sentimento de solidão de abandono, de medo de insegurança, medo de se relacionar com outras pessoas está quebrado em nome de Jesus Cristo Senhor, restaura, cura Pai. cura em nome de Jesus não permita que o inimigo deixe esse povo isolado, dizendo o que vão pensar de mim, se ouvirem a minha história, medo de ser julgado está quebrado agora em nome de Jesus e nós declaramos nessa noite Deus, Deus o Senhor nos liberta desse mal, e como corpo, e como igreja do Senhor, nós queremos estar perto uns dos outros, que as cargas estão pesadas, na vida deste povo, Pai, por terra, em nome de Jesus Cristo, nós podemos compartilhar, as nossas dificuldades, sim Deus, em nome de Jesus Cristo, e o Senhor tem cuidado de nós Coloca a pessoa certa no nosso caminho Ah Deus amado Que nós possamos receber amigos de verdade Sinceros, honestos Senhor, que saibam nos ouvir Sem nos julgar Em nome de Jesus nos abençoa Essas famílias agora Os relacionamentos de mulheres que estão aqui Maridos, que não compartilham Um com o outro Os cônjuges que não compartilham Senhor, com medo de ser julgado Porque não querem ouvir por isso, em nome de Jesus, que haja transparência nos relacionamentos conjugais. É que nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus.
0: Aleluia, aleluia. Você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos fechar os corredores. Vocês que estão aqui na frente, fiquem aqui à vontade, tranquilo. Isso, lá na galeria. Eu vou pedir, alguém, algum corajoso, consegue descer ali, ó. Na, no tablado do som ali. O pessoal do som nunca recebe, né, tadinhos? Alguém pode.. Pô... isso, vai lá, Jairão, isso Eu queria que você desse um abraço nessa turma aqui Gente, vamos dar a mão gostosinho? Isso Tudo isso envolve... é o altar É o... é o back-office É o pessoal que às vezes nunca é lembrado Seja um amigo de verdade Viva Essa fluidez do Espírito Santo Na sua vida Receba E não Permita que pare em você Essa obra linda de cura De amor Da graça do Senhor Seja um canal Fluido, aberto e que você sinta essa alegria. Porque não diária. Dos testemunhos. Dos testemunhos. Daquilo que o Senhor vai fazer. Através da sua vida. Assim nós profetizamos. Muito obrigado Senhor. Obrigado Espírito Santo. Deus conosco. Obrigado porque o Senhor nunca nos deixa sozinhos. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque conforme temos estudado e aprendido. Nós não seremos livres muitas vezes das batalhas. Mas agradecemos pelo fato de não precisarmos lutá-las sozinhos. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua presença em nós. Mas nesse momento queremos agradecer também. Pela beleza de termos sido inseridos na família de Deus. Obrigado, ó Pai. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado, a Deus. Por tudo que o Senhor tem feito. Mas queremos nessa tarde dizer... Usa-nos como teus canais, para que possamos viver a profundidade de relacionamentos, vivermos um ambiente de acolhimento, de cura, de promoção um dos outros, de liberdade, ó Pai. Reconhecemos que essa obra é uma obra do Espírito Santo, por isso te damos toda a liberdade. Usa-nos aqui ó Pai Usa cada um de nós Como dissemos Em nossas casas Em nossas famílias Aqui na igreja Mas também fora daqui Que essa seja Uma forma realmente De te revelarmos, Exalarmos o teu bom perfume Acolhermos o perdido O pecador O mal cheiroso por conta do seu pecado Aquele que a sociedade não quer mais abraçar por conta do seu pecado. Que sejamos esses canais, porque assim o Senhor fez conosco. O Senhor nos abraçou, nos recebeu, mesmo quando ainda o cheiro da podridão dos nossos pecados era tão grande. Dê-nos coração, dê-nos olhar para isso. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja na sua vida, através da sua vida, na sua casa, na sua família, hoje e sempre, amém, amém e amém mais do que nunca, dê um abraço bem gostoso em quem está perto de você aí. Uma semana abençoada e até domingo que vem, em nome de Jesus.